0: Der Kanban-Coaching-Podcast. Eine Entdeckungsreise durch das Kanban-Universum.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge vom Kanban-Coaching-Podcast. Carsten, sag doch mal, was haben wir heute für ein Thema ausgewählt?
0: Commitment-Punkt. Moin Moin, von mir auch. Äh, ja, heute geht es um den äh, Commitment-Punkt im äh, Kanban. Und ähm, der hat zwangsläufig auch was mit grundsätzlichem Commitment zu tun. Und wenn jetzt so ein oder andere nachdenkt, dass er das Thema Commitment schon mal irgendwo anders gehört hat, mm -hmm, ist eine der fünf Werte von Scrum. Also, vielleicht habt ihr es da schon mal gehört. Gehen wir, glaube ich, gleich auch nochmal darauf ein, was das vielleicht auch miteinander zu tun haben könnte und ähm, was es definitiv nicht miteinander zu tun hat.
1: Vielleicht auch nochmal wichtig für die Leute, die sagen, was für ein Punkt, äh, Zusagepunkt ist auch gerne genommen als Wort für dieses ja. Ding, was auch ein bisschen deutscher klingt und vielleicht für, die einigen, für einige etwas leichter sofort einzuordnen ist als Commitment, ne? das strittige Wort, was ist eigentlich Commitment?
0: Ja, aber genau das ist ja das Spannende, ne? so ähm, Zusagepunkt, ähm, Trifft es ja für Kanban extrem gut. Und äh, für Scrum dann nur so mittelmäßig beispielsweise. Ne? So ähm, ja, das ist die Zusage, aber hier ging es in früheren Versionen vom Scrum-Guide beim Commitment um ganz andere Dinge. Und ähm, früher hat man das Commitment auch gerne dafür vergewaltigt, kann man sagen, das Scrum-Team arbeiten zu lassen bis in die tiefen Überstunden, weil sie sich natürlich auf ein Sprintziel committed haben. Und das ist mittlerweile anders. Mittlerweile wird das anders definiert. Also das große Thema mit Machtüberstunden brennt aus im Rahmen eines scrum Sprintes ist nicht mehr das Thema. Das meint Commitment dort nicht mehr. Und ähm, ich glaube, das ist ganz wichtig.
1: Ich glaube, das hat es theoretisch auch nie gemeint. Sondern das nee, ist, so läuft es vielleicht in, in, ja. in schlecht, wenn die Leute vergessen haben, dass Commitment auch bedeutet, dass man quasi mit den Daten, die man schon hat, guckt, wie viel kann ich denn realistisch gesehen schaffen, ne? Und wenn man sich dann wirklich so viel verschätzen sollte oder dazu genötigt wird, das so krass zu machen, dass ich da extremst Überstunden schrubbe, dann ist was anderes kaputt, ne? Und ich glaube, jeder kennt das, das ist unabhängig von der Methode, wenn Not am Mann ist, dann kann man vielleicht auch immer noch ein bisschen am Scope, also an der, an der quasi konkreten Arbeitspaketen in der Größe oder der Tiefe, die man da äh, abliefern muss, ändern, damit man das im nächsten Sprint oder wie auch immer man arbeitet nochmal ergeben kann. Ne?
0: Ja, absolut. Und ähm, Aber wie gesagt, es ist eine ganz zeitlang wirklich falsch verstanden worden, gerade vom Management, also nicht den Leuten, ne, die die innerhalb dieses Sprints arbeiten, nicht das Scrum-Team, ähm, genau, komisch, sondern ähm, es ist von denen äh, falsch verstanden worden, die dann äh, weiterhin gemütlich Druck aufgebaut haben durch dieses angebliche Commitment, weil es ist ja de der Scrum-Wert. Jetzt sind wir aber nicht der Scrum Coaching Podcast, sondern der Kanban Coaching Podcast und gucken doch mal auf den Zusagepunkt, den wir bei Kanban kennen. Und wenn ihr, die ihr das jetzt hört, mal nachdenkt, ist euch der Zusagepunkt, der Commitmentpunkt bewusst?
1: Ich, ich, aus meiner Erfahrung, würde nämlich sagen, dass die meisten Leute überhaupt nicht wissen, was das ist. Und dann würde ich absolut auch sagen, dass das nicht unbedingt zwingend ein Drama ist, weil es ganz oft sozusagen eine Art der Umsetzung ist, die das indirekt mit sich bringt. Ne? Also da muss nicht irgendwo dick Zusagepunkt mit dem Pfeil und drei Kreuzen stehen. Und man muss auch nicht zwingend wissen, wo das ist. Aber ich glaube, es ist gut, wenn man da eine Trennung macht. Ne?
0: Ja, da bin ich fast ein bisschen anderer. Ich glaube schon, dass es wichtig ist zu wissen, an welcher Stelle in meinem Workflow gehe ich vom äh, latenten, wir machen das, auf ähm, wirklich die Zusage über. Ich glaube, das ist schon wichtig für alle zu wissen, dass das jetzt tatsächlich auch ähm, in der Zusage ist, zu liefern. Ähm, also wann dieser Punkt überschritten wird. Es muss ist aber kein Punkt, der irgendwie für Stress sorgen sollte oder sonst irgendwas. Ganz im Gegenteil. So, aber es ist, glaube ich, schon gut zu wissen, okay, ähm, wir haben uns jetzt, oder... Es ist jetzt die äh, Zusage da, äh, dieses Stück, was hier auf dieser Karte äh, beschrieben ist, auch zu liefern.
1: Also vielleicht noch mal so ein bisschen aufgedröselt. Zum Beispiel kann es sein, dass ihr ein Backlog habt, wo alles Mögliche landet. Und dann gibt es zum Beispiel eine Next-Spalte oder sowas. Und da ist dann ganz auf dieser Zusagepunkt dazwischen, dass man sagt, okay, vom Backlog nehmen wir das jetzt in Next. Das heißt, in den nächsten XY-Wochen, Tagen, Minuten kommt das auch dran. Ne? Und ab da... Läuft nämlich auch dann die interessante Zeit für den Kunden gegebenenfalls, wie lange muss ich denn ab jetzt noch warten, was ich das in den Händen halte, ne? Und die einige Leute, die vielleicht versucht haben, schon zu messen, inklusive Backlog, wo so 137,5 Items liegen. Das ist relativ ungenau und auch unbefriedigend, wenn da so Wartezeiten drin sind. Ne? Und wenn da nicht eine konkrete Abarbeitungslogik hinter ist, ist es dann auch schwer, statistisch belastbare gute Werte zu kriegen. Da sind also zwei Faktoren drin. Einmal genauere Werte bei den Messungen und auch gleichzeitig so eine Ansage an den Kunden, wie Carsten schon so schön gesagt hat. Wir liefern das jetzt auch. Wir machen uns dran. Du bist Ticket Nummer drei in der Next-Spalte, Nummer sieben, wie auch immer. Und bald geht's los.
0: Ja, das ist der Unterschied zwischen der Lead-Time und der Cycle-Time. Uh, Lead-Time ist ja die gesamte Zeit quasi, ähm, die sich so also eine Anforderung im System befindet. Cycle-Time ist ganz häufig dann der Punkt, wenn es halt wirklich diesen Commitment-Punkt übersprungen hat und in die Auslieferung geht. Ne? Also es ist geplant für eine Auslieferung und dann geht es tatsächlich auch los mit der mit der Bearbeitung.
1: Aber dann muss man wieder sagen, dass die Next-Spalte dann auch ein Limit braucht. Weil wenn die Next-Spalte ja. 743 Items im Gegensatz zu 1538 im Backlog hat, dann ist der Unterschied wieder nicht da. Ne? Also so eine Next-Spalte hat dann wahrscheinlich so 10, 15 Items maximal, je nachdem, wie groß das Team ist. Ne?
0: Genau, das ist auch ganz wichtig. So eine Next-Spalte, ähm, gerade in Teams, die äh, vom Reifegrad her nicht ganz so hoch sind, ähm, nutzen dann diese Next-Spalte, Spalte gerne als zweite Backlog-Spalte und dann wird es natürlich gefährlich, weil da kann man eigentlich nur eins und das ist den Überblick verlieren. Exakt. No? Und ähm, da kommt jetzt eine schöne Methode, ist es eine Methode, ich weiß es gar nicht, Funktion, egal, äh, ins Spiel das Upstream Kanban und das Downstream Kanban. Wenn wir zum Beispiel über den Bereich sprechen, wenn eine Karte den Bereich der, ähm, der, des Commitment-Punktes ähm, überschritten hat, dann sind wir sehr eindeutig im Downstream. Das heißt, dann wird das Ding abgearbeitet. Alles das, was davor ist, kann man durchaus auch als Upstream bezeichnen oder im besten Fall als Upstream gestalten. Und zu dieser Gestaltung gehören letztendlich Priorisierungen und andere Aufgaben dazu, die dafür sorgen, dass ich ja, die Aufgabe, die ich zu lösen habe, auch löse.
1: Ich glaube, das ist nochmal ein sehr interessanter Punkt, weil ich glaube, viele Leute sehen sozusagen das Backlog so als ersten Startpunkt und vergessen, dass die ganze Arbeit, die da reingeflossen ist, also vielleicht mit den Kunden sprechen oder mit den Leuten aus dem Business, wo die Ideen herkommen, das dann schon zu kuratieren, was können wir wirklich machen, was macht unser Produkt interessanter, wertvoller, wie auch immer, was schmeißen wir weg oder was vereinfachen wir dort. Und dann kommt es ja erstens Backlog, das ist nämlich genau dieses Upstream, von dem Carsten spricht, nicht in jeder Firma ist das sichtbar. Und ich glaube, es ist auch nicht jedem klar, dass eigentlich die Arbeit schon ein Stück weit davor angefangen hat. Ne? Das ist jetzt sozusagen ganz oft nur noch bei den IT-Teams das Stück, was da angekommen ist, was dann abgearbeitet wird. Da steckt aber vorher schon viel anderes drin. Ne? Gegebenenfalls sogar ein Priorisierungsgremium, je nachdem, auf welchem Flight-Level man halt guckt und wie groß euer Wertstrom da ist, der da zusammengehört, ne?
0: Ja, absolut. Und hier kann ich natürlich auch unterscheiden, bin ich in einem, sagen wir mal, support-ähnlichen Umfeld unterwegs oder bin ich in einem Produktentwicklungsumfeld unterwegs. Bei einem Produktentwicklungsumfeld habe ich hoffentlich das, was ich vorhin als Upstream genannt habe, das heißt die Vorbereitung des Themas, was dann hinterher durch ein Entwicklungsteam abgearbeitet wird. Das sind einzelne Workflow-Schritte. Wenn man sich da mal einfach die Kanban-Praktiken nimmt und sagt, okay, auch diese Workflow-Schritte visualisiere ich, dann bekommt man schon eine ganz andere Darstellung der täglichen Arbeit und eine viel bessere Übersicht. Das Thema Priorisierung etc. gehört dazu. Und wenn man aber rein in so einen Support-Bereich geht, wo wahrscheinlich relativ wenig vorweg im Upstream passieren muss. Vielleicht muss man mal gucken, habe ich alle Informationen da, die ich brauche um dieses Ticket wirklich zu bearbeiten und so weiter. Ob man das jetzt manuell macht oder auch über KI oder sonst irgendwas ist ja dann auch noch eine Frage oder einfach durch bestimmte ich nenne es jetzt mal Pflichtfelder in irgendwelchen Formularen die ausgefüllt werden müssen damit so ein Support Ticket auch Abgearbeitet werden können. Das ist was ganz anders. Aber da habe ich eben so ein, da ist der Upstream-Anteil sehr gering. Da priorisiere ich hoffentlich ja, die, die einzelnen Tickets und kann die dann aber auch an die zuständigen Bereiche geben, damit die dann abgearbeitet werden können.
1: Manchmal hat man da sogar einen sehr expliziten Zusagepunkt zum Beispiel, wenn einem der Service Desk oder der Helpdesk dann diese schöne E-Mail-Antwort äh, schickt, ne? vielen Dank und so und deine Ticketnummer ist das und das und wir, wir kümmern uns drum, ist das so schön, da ist es dann schon über den Zusagepunkt in der Regel gegangen. Ne? Kommt immer so ein bisschen drauf an, wie die Unternehmen arbeiten, aber das hat was sehr Schönes, Visuelles und auch guter Kundensupport, und weiß man, irgendwer kümmert sich und wer ist vielleicht dafür zuständig sogar schon. Das ist ganz gut.
0: Ja, wenn ich für Transparenz sorge, dann kümmere ich mich ja noch mehr um die Einhaltung von Kanban. Das kann im Zweifelsfall auch durch eine E-Mail geschehen, wenn eine Person vielleicht den Blick auf das Board nicht habt oder auch vielleicht auch nicht haben soll. Also Transparenz kann man ja auf vieler Seite, vielerlei herstellen an der Stelle. Von daher ist dieser kleine Commitmentpunkt. Im Endeffekt aber doch, was kann er was Großes werden, wenn ich mir darüber Gedanken mache, was passiert eigentlich davor und was passiert eigentlich danach. Das Danach haben, glaube ich, die meisten Leute drauf, das davor eher nicht. Das ist meine Behauptung. Wenn es bei euch anders ist, dann lasst uns diskutieren. Meldet euch, wie ihr das seht mit dem Commitment-Punkt.
1: Also ich muss auch sagen, dass ich bei vielen Teams ankomme und sie haben vielleicht schon ein kanban Board und ein Kanban-Workflow, aber meistens geht es doch direkt vom Backlog dann irgendwie in Progress. Und die wenigsten nutzen so eine Next oder Selected for Development ist auch gerne so eine Formulierung, so eine Spalte. Und das ist dann meistens schon mal so eine, so eine richtig gute Erkenntnis bei denen. Ne? Weil irgendwie ist Backlog sowieso alles für alle Ideen. Da wird erstmal alles, was irgendwer auf dem Flur einmal erzählt hat, erstmal reingetackert. Und das bläst natürlich das Ganze sehr auf und macht es auch sehr pflegeintensiv, darf man ja nicht vergessen. Ne? Wenn man sofort bei allem erstmal Ja sagt und dann vielleicht später irgendwann Nein oder nie Nein, ne? das äh, macht es dann sehr kompliziert. Und dann ist es schon mal gut, als ersten Schritt auf dieser, auf dieser reife Reise sozusagen zu sagen, wir trennen jetzt erstmal Next und das Backlog, damit wir wissen, worauf haben wir uns committed, was machen wir wirklich und äh, wie oft fülle ich diese Queue diese wieder auf, ne? Das hilft auch ungemein, wenn man sich da auf einen gewissen Rhythmus einigt. Das muss man dann wieder abhängig mal vom Kontext, wie viele Tickets kommen rein, wie viele Leute arbeiten das ab und so weiter. Ob das einmal die Woche ist, einmal alle zwei Wochen, einmal im Monat, wie auch immer, ne? weiß der Geier. Müsst ihr auf euren Kontext gucken.
0: Ja, vor allen Dingen kann man es sehr gut über die Metriken auch ableiten. Ne? Also wie lange brauche ich in etwa, bis die Karten durchgelaufen sind? Und dann weiß ich auch immer, wie muss ich es denn reingeben? ins System, die Arbeit damit flow entstehen kann sozusagen, damit keine Unterbrechungen kommen, damit immer alle damit die Zeiten auch passen weiterhin Kanon bietet da die entsprechenden Meetings an bei Kanban University sind es ja die Kadenzen und äh, ja, da wird eigentlich steht alles zur Verfügung, was man braucht, um sauber über den Commitment Punkt zu kommen die Frage ist halt immer noch, was passiert vorher. Das heißt, die Vorbereitung dieser Meetings ist genau der Bereich Upstream. So, das wird eine kurze Folge, aber ich hoffe, wir haben euch ein bisschen geholfen, ein bisschen zum Nachdenken gebracht, wie das bei euch so ist mit dem Commitment-Punkt. Wenn ihr Fragen habt, sprecht Ina und mich einfach
1: an. Oder schreibt uns, wie immer, ne, genau. Bei LinkedIn, bei Xing, äh, noch gibt es auch Twitter, Mastodon. Schreibt uns, wir interessieren uns sehr dafür. Habt ihr eine Next-Spalte? Habt ihr einen offiziellen Zusagepunkt? Gibt es dieses Wort auch bei euch? Wir sind gespannt.
0: Ja, und wie definieren sich bei euch dadurch auch Lead-Time und Circle-Time? Und all der ganze Quatsch. In diesem Sinne, macht's gut, kommt gut durch den Sommer. Und... Bis zum nächsten Mal. Bis
1: Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Das war der Kanban-Coaching-Podcast von und mit Ina Galinski und Carsten Rüscher.